0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。书接上文，上文故事我们说到，技术人员赵恒军，他经过仔细的比对，发现了从犯罪嫌疑人伍德成那儿取得的足迹样本与626辽宁省博物馆文物盗窃案的大盗的足迹是15处的相同。但是出于谨慎，赵恒军还是把鉴定情况告诉了另一位鉴定员丛立荣，让这位女同志加以复合。丛立荣听了是又惊讶又兴奋，复合之后，他只对赵恒军说了三个字：“就是他。”赵恒军发出一阵的欢呼啊！快步跑到了支队长于队长的办公室，他气喘吁吁地说：“支队长，支队长，找着了！”于支队长一愣啊：“什么事把你急成这样啊？来来来，坐下慢慢说啊。”“我们找着了，省博物馆盗窃犯。”“啊？哎，怎么回事？慢慢跟我说。”赵恒军把情况简要的讲了一遍，事关重大，同样是出于谨慎，余支队长让赵恒军把足迹在教技术一科的副科长李学民进行复查。李学民认真的复查之后，肯定的说：“没错，可以百分之百肯定，就是这个犯罪分子。”余支队。压制不住内心的喜悦呀！他抓起了话筒，打给了韩广生副局长：“您别吃饭了，快回来吧！”韩副局把这情况又对沈阳市公安系统的一把手常局长进行了汇报。汇报完，他就跟余支队一起驱车来到了东陵区公安分局，对武德城进行突击审讯。这武德城从一个使用假币的案犯，一下子就变成了省级特号案的文物大盗，这一身份一经确认，引来了无数惊异的目光。人们很难把这个震惊全国的特大案件，还有那些神乎其神的传闻，跟眼前这个瘦弱。猥琐的家伙联系到一起。武德成他究竟是个怎么样的人呢？这一集咱们就了解一下这个文物大道。1986年11月23号，沈阳大北监狱。这个时候是晚饭后的休息时间，有的犯人在下棋，有的犯人去洗衣服。武德成此时静下心来，把那个硬皮的日记本拿了出来，提起笔，沉思片刻，然后低头写起来。他是这么写的： 1984年1月的一天，抚顺砖厂门前站着一个50岁左右的老人，漫天西北风呼啸着，卷起雪花扑向老人。只见他过早的苍白的脸上有一丝担心和愁苦，他是来接儿子回家的，他相信儿子会学好的。这时，大门里走出一位身材清瘦、患病的青年，他就是那位老人的儿子，今年二十岁。只见他激动的走向父亲，眼里含着热泪。待了半天，只说了一句。你来了，他们显得很尴尬。父亲接过儿子手中的行李，说了声：“咱们回家吧。”这个不孝的儿子就是我。今天对不起父母，再一次犯罪，真没脸见人。我失去了八年，失去了一切的一切。武德成放下笔，伤感的低下了头。写完这些忏悔的话之后，他觉得心里好受了很多。这篇有点文学味道的日记是武德成在狱中写的许多篇的追忆之中的其中一篇。他很喜欢文学，爱看小说，在日记本中几乎每一页的天头地角都抄满了古诗，还有名人的格言。武德成很喜欢这个本子，在扉页上写了“苦牙日记”四个字，还用笔描了又描，显得这几个字是又粗又大。他暗中把自己的名字也给改了，叫苦娃。这正是苦娃写苦牙呀，他觉得有那么一点带苦味的诗意。正如这武德成日记中所写。法律的惩罚、狱中管教人员的教导、良心的谴责，曾经使他产生了悔改。如果他真的能够洗心革面，沿着一条正确的路线走下去，过正常人的生活，那他还会成为一个对社会有用的新人。可是，在他不断表露忏悔心声的同时，还不时的冒出一两句不太和谐的杂音，就是怀念过去流窜犯罪生活的乐趣，在追求腐朽没落的生活方式，并对人们表现出狂妄与傲慢的态度。他日记本中的其中一页是这么写的：“我崇拜别人，更崇拜自己。”他还写了一首诗。叫我欲雄风上九天，无奈铁索把我缠。有朝一日得脱去，名声显赫冲霄汉。看这人这态度，他是既悔罪，又有一些邪念蠢蠢欲动。武德成就在这种矛盾交织中，被迫度过这个劳改的日子。值得注意的是，从1990年开始，在他的第二本日记之中，就开始越来越多地出现有关文物、书画，还有各类收藏品的知识与信息。上面的内容那就什么都有了，像什么辽宁省博物馆藏有辽代契丹族用的机关壶，什么李玛窦的灵镜，在北京图书馆。还有什么？开封相国寺有两句千年的古诗，哎，记得呢呀，是五花八门。不仅如此，他对报刊披露的有关文物、书画被盗方面的消息也是颇感兴趣。什么？ 1989年4月，黑龙江省某现役农民盗窃沈阳故宫博物院的清宫珍品后落网。什么？荷兰博物馆被盗，梵高画三件。什么？美加德纳博物馆十二件艺术珍品被盗，处一百万美元奖赏提供信息的任何人。他写的很细，有文必录。仅有八年文化的伍德城居然研究起文物了，而且是津津有味的抄录这些东西，无疑表明此时他的兴趣跟注意力已经发生了转移。他在日记本上所写的已经不再是对过去犯罪的反省，而是千方百计的去收集关于文物方面的信息，从精神上做准备，以便获释之后出去干一票大的，实现他一夜巨富的梦想。1994年3月，已是而立之年的武德成重新获得了自由。出来之后，他把日记本中信誓旦旦表白过的悔悟，通通的忘在了脑后，又在社会上游荡起来。他不落户口，不找工作，一心想不劳而获发大财。他去找过他过去的恋人赵某，尽管赵某此时已为人妻，还有了孩子。可是，在武德成的纠缠之下，这两人旧情复燃，重温旧梦。赵某劝他可以跟自己一起考考鸡架，做个小买卖什么的。但是武德成根本不愿做这种赚钱少还得伺候别人的生意。此时，在他的脑海之中，已经策划了一起惊天大案。下文书，我们就说说武德成是怎么盗窃得手。